0: Na linha conosco o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, prefeito Dudu Freire. Muito boa noite. Obrigado por atender a Rádio Guaíba.
1: Boa noite, Gutierrez. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, estar conversando com os amigos.
2: Bom, prefeito, começar pelo último pleito, né? E a, acredito que nos últimos dias a gente já conversou algumas vezes e. Alguns dos pleitos, né? O senhor já falou sobre os decretos, outras vezes, e também uh, a situação envolvendo os próprios colegas, né? Muita pressão que acaba envolvendo, a busca para que todos estejam adequadamente prontos, se é que alguém vai estar, né, prefeito, para quando a, a pandemia aumentar e a gente espera que isso não aconteça. Mas uh, esse último pleito, já que, além de tudo, somos um Estado. Muito voltado para a agricultura, com toda essa vocação agrícola e agropecuária que a gente tem, mas, além de tudo isso, a gente está vivendo uma estiagem. O que, que foi feito eh, em relação ao Ministério da Agricultura, algumas questões, para que o homem do campo aqui do Rio Grande do Sul sofra menos, já que sofrendo não tem, não tem jeito, infelizmente
1: está, prefeito? Ah, nós temos uh, praticamente. 220 municípios eh, em situação de emergência devido à estiagem. Esses municípios, na grande maioria, já estavam em situação de emergência antes do problema do coronavírus. É um problema que afeta a, 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 a produção do Rio Grande do Sul nas suas mais diversas culturas, praticamente todas as regiões do estado e, principalmente, a cultura da soja, que é o carro-chefe aqui no Rio Grande do Sul no Brasil. Nós encaminhamos um documento formalizado uh, junto ao Ministério da, da Agricultura e também ao Gabinete da Presidência da República. Esse documento foi apresentado em parceria com diversas outras entidades e visa o auxílio direto aos nossos agricultores, aos nossos municípios. Nós já tivemos o anúncio da prorrogação de dívidas para os agricultores aqui do Rio Grande do Sul, o Ministério já anunciou esse acordo realizado com as instituições financeiras, isso é muito importante, a prorrogação das dívidas uh, podemos ser pagas até em 12 anos, isso sem dúvida alguma já é um alento para os nossos produtores e nós também estamos pleiteando que a assistência chegue principalmente uh, aos pequenos produtores da agricultura familiar em que muitas regiões falta até mesmo o abastecimento de água potável para o seu sustento. Para as, para o seu sustento né? Então, nós estamos solicitando investimentos na abertura de poços artesianos, novas caixas d'água, a abertura de pequenos açudes nessas comunidades. Isso deve ser priorizado pela Secretaria Estadual da Agricultura. A Secretaria já vem auxiliando algumas regiões, mas precisa intensificar intensificar essas medidas, porque a situação, ela se agrava cada, cada vez mais. E agora, uh, com mais a situação de calamidade de praticamente todos os municípios do coronavírus, o problema tomou uma dimensão muito maior. Nós precisamos que uh, as autoridades ajam o quanto antes, a fim de socorrer essas famílias que sofrem com a falta de abastecimento de água.
0: O Rio Grande do Sul já passava por uma situação complicada com a estiagem, uma das mais fortes nos últimos 15 anos, lembrando daquela de 2004/2005, e agora parece que a tempestade perfeita veio com tudo com a pandemia do coronavírus. E a FAMURS, prefeito Dudu, ela assumiu uma liderança muito representativa no diálogo com o governo do estado, com o governo federal, para manter a restrição das atividades e resguardar a saúde da população, mas nós estamos vendo que não é um ponto pacífico entre os municípios, e cito os exemplos de São Jerônimo e Farroupilha, que criaram decretos próprios, mais leves, e que agora estão no alvo do Ministério Público e da Justiça. Como a FAMURS enxerga essa situação, prefeito?
1: Olha, nós desde o início, uh, nós indicamos pelo isolamento social, porque a gente considera que é o principal instrumento que nós temos no momento para combater essa pandemia, é o, é o único instrumento que teve sucesso é, em outras partes do mundo que já enfrentaram, estão enfrentando esse grave problema e também para que nós tivéssemos tempo de organizar o sistema de saúde do país. Isso é importante, nós temos que fazer com que esse pico da pandemia não seja antecipado, nós precisamos receber ainda os equipamentos de proteção individual, nós precisamos ter uh, uh, instalados os novos leitos de UTI, uh, 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 os respiradores precisam chegar aos hospitais. Então, são questões importantíssimas na estrutura da saúde que demandam tempo e dinheiro. Portanto, o isolamento social é um instrumento vital, tanto para evitar a propagação do, do vírus, como também para fazer com que o sistema esteja mais robusto e possa fazer um enfrentamento digno aí pela vida e pela saúde do povo gaúcho. Com relação a esses municípios que que tomaram decisões e foram alvos do Ministério Público, né, os prefeitos eles eles foram eleitos e eles têm né, na sua atribuição tomar decisões, mas essas decisões muitas vezes se confrontam com legislação maior. E a nossa, orientação, a nossa orientação é para que eh, os municípios sigam o que o Estado está determinando. Por que, que nós estamos se, eh, orientando para seguir o que o Estado está determinando? Porque o Estado tem formado ah, eh, um grupo técnico de cientistas, de especialistas na área de saúde que fazem a análise e as projeções necessárias sobre a evolução da pandemia no Brasil e no Rio Grande do Sul. Nenhum outro município do estado eh, tem condições de fazer essa análise técnica. Nós nos baseamos nas, na ciência né, e nas análises técnicas. Hoje, quem tem essa expertise é o estado do Rio Grande do Sul, então a FAMURS apoia os movimentos do estado. Se o estado considerar que nós temos condições de fazer uma flexibilização porque o, os índices são positivos e nós não seremos punidos perdendo vidas ah, e atingindo a saúde direta da nossa comunidade, nós estaremos apoiando. Se o Estado considerar tecnicamente que não é o momento e que isso aconteça, nós também estaremos apoiando.
2: Prefeito, é, obviamente, né, existem as intimidades, a gente está vivendo uma pandemia, uma situação muito complicada, ninguém aqui quer se expor, cada um defende o seu ponto de vista, mas, é, tem havido algum embate entre vocês prefeitos sobre divergências até uh, ou até pressões sobre o senhor, né, que preside a entidade? Como é que é essa situação envolvendo prefeitos? Porque acredito uh, a população mostra isso. Uh, eu tenho entrevistado muitos prefeitos até de fora do estado e a maioria deles é bem verdade tem o mesmo posicionamento do senhor uh, de respeitar as autoridades sanitárias, de respeitar o MS de respeitar quem faz estudos sobre o avanço do coronavírus no mundo mas o senhor recebe entre aspas pressão de colegas prefeitos seus uh, em relação a liberar mais ou a até mesmo entre aspas por liberações por situações mais flexíveis do que o isolamento que a gente vive
1: é, sim isso isso acontece uh, no estado todo né? uh, tanto por prefeito como por entidades a gente não está não condenando esses prefeitos porque entende a situação de desespero. A crise econômica também é muito pesada, ela tem efeitos colaterais terríveis. A gente entende essa, essa preocupação dos prefeitos, dos gestores, mas nós precisamos seguir a ciência, seguir os exemplos que a gente está tendo de outros países que já fazem esse enfrentamento com o coronavírus há mais tempo. Os exemplos tanto de sucesso no combate como também aqueles exemplos que que não tiveram sucesso e que nós não podemos seguir. Agora, nós entendemos a preocupação dos gestores, a gente entende a preocupação do setor empresarial, do setor do comércio, né, porque é uma coisa muito nova, é uma, é uma questão que muitos não têm, uh, não têm certeza daquilo que pode acontecer ou que poderá acontecer. Nós estamos apreensivos quanto a isso, mas o nosso, o nosso dever é preservar a vida e a saúde das pessoas em primeiro lugar. E é dessa forma que a gente vem trabalhando.
0: Daqui para frente, prefeito do Zufreire, Uh, o que pode ser discutido pelo, pelos municípios ontem, quando nós conversamos com o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, ele falou de duas preocupações muito importantes. Uma com a educação, os municípios mantêm a rede pública e, e milhares de alunos dependem da estrutura da prefeitura e também no transporte público, que sofre muito com a falta de passageiros e já enfrenta uma situação complicada já há muito tempo. Qual o impacto se prevê no futuro para essas
1: duas áreas, educação e mobilidade. A educação, ela ela sem dúvida alguma está prejudicada, ela já tem boa parte do, do ano prejudicado, a gente sabe que uh, a, os jovens, principalmente as crianças, eles propagam mais facilmente o vírus nos países que não tiveram as atividades escolares funcionando, esse vírus era, foi transmitido trinta por cento mais rápido do que o do que nos países que restringiram. Isso é importante a gente, a gente falar. É, nós, não, nós não sabemos como será a progressão do vírus aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente por nós termos um inverno rigoroso. A gente já vem buscando, através dos nossos especialistas na área, pela famosa alternativas com relação a essa questão da saúde, mas sem dúvida alguma é uma preocupação de todos. É, realmente a situação não é não é positivo, aí a gente não sabe o que poderá acontecer num futuro próximo. Com Estamos relação ao transporte Perdão, ah, perfeito. Trans... Sim? Tá perdão,
2: pode continuar, pode continuar, perdão.
1: É, com relação ao transporte, ele está vinculado diretamente às demais atividades econômicas. Ah, a gente também espera que nós possamos passar o quanto antes por esse período difícil, mas também nós somos sabedores que uh, os países demoraram ali uh, cerca de três a quatro meses e estão demorando isso para vencer, principalmente, os maiores efeitos do vírus. Então, portanto, a gente espera um período dos próximos três meses, um período de extrema dificuldade para o setor de transporte, para a questão de, da área da educação, para todos os setores, uh, ou para a vida de todo mundo.
2: Prefeito, a minha pergunta para o senhor é a questão... Uh, dos destinos, né? Do, das sejam infraestruturas, né? Novas que vão precisar, se precisarem serem construídas no interior, a FAMURS tem participado dessas decisões, uh, da destinação de EPIs, destinação uh, de novos leitos de UTI, eu lhe pergunto que a gente viu essa semana, uh, o governo do estado anunciando, né? Dez novos leitos nos locais, uh, por exemplo, em Osório, teve em outros municípios do estado, a Famus tem sido consultada nisso, tem trabalhado junto, pelo menos nessas decisões que vão afetar mais diretamente
1: nos municípios? Ah, nós estamos acompanhando, mas nós não, não, não somos consultados. Essas são decisões mais técnicas eh, que ocorrem diretamente através da Secretaria Estadual de Saúde, das suas coordenadorias regionais. A gente acompanha, mas não, não, tem, não tem poder de decisão ou de opinar com relação a essas questões.
2: Mas tá certo. Muito obrigado,
1: prefeito né? do Freire. Por favor, prefeito. A gente considera de, de vital importância uh, a abertura de novos leitos, principalmente leitos de UTI. A gente sabe que o, o, o planejamento do governo prevê a abertura de até 250 leitos nos próximos dias, alguns já estão funcionando. Isso é importantíssimo que ocorra o quanto antes, né, em, em todas as regiões, para que nós possamos combater com maior efetividade os efeitos do coronavírus. Perfeito. Mais
0: uma vez, muito obrigado ao presidente da FAMURS e prefeito de Palmeiras das Missões, Dudu Freire. Uma boa semana de serviço e uma boa Páscoa para o senhor e a família. Muito obrigado. A gente fica sempre à disposição.